0: En este año, con 13 años, yo hacía teatro, estuve de gira tres meses por toda España y jugaba al fútbol. Qué cosas tan contradictorias, pero es que yo era como el de la pértiga, no tenía miedo jamás a nada. Pero eso es la juventud te hace intrépido y te hace valiente, quizá porque no conoces los peligros que existen pero que no conocía los peligros y se lanzaba éxito tras éxito era el dúo dinámico con este muy joven para amar yo soy muy joven para Podrá vivir de la ilusión ...como de una operación. Los otros chicos también. Televisión Española estrena mañana puede ser verdad serie en que se adaptan obras de autores de ciencia ficción dirigida por Narciso Ibáñez Serrador. Mañana puede ser verdad fue una serie de televisión española dirigida por Narciso Ibáñez Serrador y emitida a partir de 1964 por Televisión Española. La serie fue creada en 1961 por Narciso Ibáñez Serrador en colaboración con su padre, Narciso Ibáñez Menta, y comenzó su emisión por Canal 7 de Argentina en agosto de 1962 con el episodio El hombre que perdió su risa. Los episodios fueron dirigidos alternativamente entre padre e hijo, de manera que cuando actuaba uno, dirigía el otro. En cambio, ¿qué pensaba que podía hablar yo? Se trataba de un ciclo que abordaba la ciencia ficción tan en boga por aquel entonces en Estados Unidos y Europa y adaptaba relatos de autores maestros del género como Ray Bradbury, Heil Halein, Man Rubin entre los extranjeros y Agustín Cuchani y Dalmiro Saenz entre los argentinos. Uno de los episodios más célebres fue Los Bulbos, que llegó a rodar hasta en tres ocasiones ...y que en esta primera ocasión protagonizaba el propio Chicho... ...siendo su padre el encargado de protagonizarlo... ...en la versión española y la posterior entrega argentina... ...de los años 70. Un año después cuando Chicho viajó a España... ...con intención de trabajar en televisión española... ...llevó consigo uno de los capítulos rodados en Argentina... ...para dicha serie... ...muy probablemente el perteneciente a Los Bulbos... ...para mostrarlo a los directivos de la cadena... ...lo que le permitió comenzar a trabajar en televisión primero... ...dirigiendo algunos programas de Estudio 3... ...y la historia de San Michel... ...y más tarde adaptando la serie argentina en España... ...contando con la interpretación de su padre... ...en muchos de los episodios. La serie comenzaba con una apertura... ...que mostraba unas burbujas en ebullición... Seguido de un rayo que formaba las letras del título y se emitieron alrededor de 15 episodios entre 1962 y 1965, de los cuales actualmente solo se conserva el programa titulado NN23. Quiero verlo. Quiero verlo en pantalla de rayos X. Inconfundible era la voz del padre de Chicho Ibáñez Serrador, Narciso Ibáñez Menta. Y había un show que triunfaba también. The Dick Van Dyke show. ...el show de Dick Van Dyke acapara la entrega de los Emmys. Van Dyke protagonizó una popular serie comedia televisiva llamada... ...el show de Dick Van Dyke desde 1961 hasta 1966 en la que interpretaba el papel de un escritor cómico llamado Rob Pedry. Complementando a Van Dyke se encontraba un reparto veterano de actores cómicos incluyendo a Rose Mary, Maury Amsterdam, Jerry Pérez, Carl Reiner como Alan Brady como también a profanos en la televisión como Mary Taylor Moore quien interpretaba la mujer de Rob. Laura Petrie ganó tres premios Emmy y la serie recibió cuatro premios Emmy como serie de comedia destacada. Desde 1971 hasta 1974, Van Dyke protagonizó otra serie de comedia sin relación llamada El nuevo show de Dick Van Dyke, en la que protagonizaba a un presentador local en un programa de entrevistas. Oh, el show esta semana? ¿Quién es el guest star? Uh, Valerie Blake. Valerie Blake. Grrr, boy. <risa> hey, I'll bet Rob Mastermind of that bit of casting. Ask him if he wants to switch jobs for a week. I'll write the show. He can drill teeth. Grrr y nos vamos al cine Estreno de Lolita de Stanley Kubrick Lolita es una película dirigida por Stanley Kubrick en 1962 protagonizada por Sue Lyon y James Mason ...está basada en la novela del mismo título de Vladimir Nabokov... ...que también escribió el guión... ...obtuvo una nominación a un Oscar al Mejor Guión Adaptado. Vladimir Nabokov, autor de la novela... ...fue quien hizo el guión para la película... ...y en un inicio, Nabokov le entregó al director Stanley Kubrick... ...un guión que equivalía a unas nueve horas de película... ...Kubrick afirmó que a pesar de su extensión... ...era uno de los mejores guiones que había leído. En la novela original Lolita tiene 12 años, sin embargo por la censura de la época en la película el personaje tiene 14, aunque la actriz que interpretó el papel Sue Lyon contaba 16 cuando se rodó. En 1997 se rodó otra versión de la película dirigida por Adrian Lyon, donde trabajaban entre otros Jeremy Irons y Melanie Griffith. Y también se estrena La Conquista del Oeste, Oscar a la Mejor Película, posteriormente en 1963. La Conquista del Oeste, el título en inglés, el título original era How the West Was When. Es un western de 1962 que sigue a diferentes generaciones de una familia, los Prescott, en su traslado de Nueva York a los estados del Pacífico. El film fue escrito por John Gay y James R. Webb, y la película fue dirigida por cuatro directores, John Ford, Henry Hathaway, Joel Marshall y Richard Thorpe. ...la película ganó diferentes Óscar: ...mejor montaje, mejor sonido y mejor guión original... ...también sería nominado al mejor, a la mejor dirección artística... ...mejor fotografía en color... ...mejor vestuario en color... ...y mejor banda sonora original... ...así como mejor película... ...te regalaron tu primera escopeta a Tikus? 13 o 14 Recuerdo muy bien cuando mi padre me la dio Dijo que ya podía matar todos los grajos que quisiera Pero que no olvidase que matar un ruiseñor era un grave pecado ¿Por qué? Porque los ruiseñores no hacen otra cosa que cantar para regalarnos el oído Se estrena Matar un ruiseñor Con el título original Tuquila Mockingbird el mayor ...héroe del cine de todos los tiempos Su hazaña... Defender la ...bajo la dirección de Robert Mulligan... ...con un reparto que comprendía... ...Gregory Peck, Mary Barham... Bros, Peter, Philip Alfer... ...John Magna, Frank Overton... ...Rosemary Murphy y Robert Duval, ...contaba la adaptación de la novela homónima... ...de Harper Lee... Arikus Finch... ...Gregory Peck era un abogado sureño... ...que defiende a un hombre negro... ...acusado de violación... ...en una ciudad del sur de los Estados Unidos... ...en la época de la Gran Depresión... ...una mujer blanca acusa de violación a un hombre negro... de lo que parece. ...aunque la inocencia del hombre resulta evidente... ...el resultado del juicio es tan previsible... ...que ningún abogado aceptaría el caso... ...excepto Aricus Finch, el ciudadano más respetable de la ciudad... ...su compasiva y valiente defensa le cuesta muchas amistades pero le otorga el respeto y la admiración de sus dos hijos, huérfanos de madre. Está ahí dentro el negro, señor Finch. Aquí está. ¿Quiere apartarse de esa puerta, señor Finch? Creo que sería mejor que os volvierais a vuestras casas. Escucharemos mentiras y descubriremos verdades, porque a fin de cuentas, matar un ruiseñor contiene muchas cosas... ...y se estrena la película Tómbola con Marisol... ...Tómbola en España o los enredos de Marisol en Hispanoamérica... ...es una película española de 1962... ...dirigido por Luis Lucia y protagonizada por Marisol... ...Marisol es una alegre niña con una fantasía desbordante... ...que vive la vida como una aventura... ...donde la realidad tiene un segundo plano... Esa línea que define la fantasía de la realidad es invisible para Marisol. El día que en un museo descubre que están robando una pintura de incalculable valor, nadie parece creer la historia de la niña que cae en manos de los tres ladrones, mientras los demás descubren la verdad de lo que contaba Marisol. ¿Y qué os parece si despedimos este agujero de la oreja de esta noche? Esta primera entrega del año 1962 con Bobby Darin y Multiplication. A multiplication That's the name of the game In each generation They play the same Now there was two butterflies Casting their eyes Both in the same direction You never forget that one little yes Could start a butterfly collection A Multiplication That's the name of the game Generation, I did play the same. Let me tell you now I say one and one is five. You can call me a silly goat. But you take two mates, and two wings. Uh, you got a one-ming code. When a girl gets coy in front of a boy, after three or four dances. And you can just bet she'll play hard to get to multiply her chances. Estamos en el año 1962, ya os comenté que ahí andaba yo con 13 añitos empezando a jugar al fútbol en juveniles y a hacer mis pinitos en teatro, pero este tema sonaba en todos sitios, Manolo Escobar, el por un pompero. sala por no por no ver las cosas raras de, de ese niñato salao que te que te apunta y no dispara por por poropo, pero pero por pero pero elcateto de tu hermano que no me venga a y se estrena la película Canción de Juventud el film que lanzó a Rocío Durcal el corazón del mundo Una película española dirigida por Luis Lucia y estrenada el 25 de junio de 1962 que supuso el debut cinematográfico de Rocío Durcal. En esta película Rocío interpreta canciones como esta, Canción de Juventud, La Niña Buena y La Reunión.
1: En una localidad
0: costera de Cataluña están situados muy próximos entre sí un colegio de chicas ...regentado por dos monjas de talante liberal... ...Margot Cotens y María Fernanda Docón... ...y un colegio de chicos dirigido con mano férrea... ...por don César Julio San Juan... ...todos coinciden en los momentos de recreo... ...y un día descubren una vieja ermita semirruinosa... ...que deciden reconstruir... ...para ello y como forma de obtener fondos... ...optan por organizar una función teatral para sus familias... ...sin embargo, una de las alumnas, Rocío Durcal... ...teme que su padre Carlos Estrada... ...un reputado pianista casi siempre ausente... ...por motivos de trabajo... ...no asista a la función. Una de las curiosidades de esta película... ...es que aparece con Chacuetos, ...que luego haría Farmacia de Guardia... ...como Lord Escano, ...haga en esta película precisamente... ...su primer papel... Irritantes. Entran en funcionamiento en España los cines de arte y ensayo. Grandes producciones y efectos especiales. Convertido en actor de un solo personaje. con el tiempo Se denominó de esta forma a un cine cuya característica más definitoria era su capacidad de innovación y experimentación formal. Se empleó inicialmente el término para diferenciar a las películas artísticas de las exclusivamente comerciales. Aunque no existió nunca como movimiento o tendencia, se pudo consolidar en cierto momento cuando algunas películas se proyectaban casi exclusivamente en determinados cines llamados de arte y ensayo. ...que circulaban en dicha red de distribución. Se consideraron así a algunos grandes directores... ...que no tenían mucho que ver con el cine industrializado de Hollywood... ...como Fellini, Bergman o Antonioni... ...ya sea por poner el énfasis en aspectos tales como la originalidad... ...o la individualidad, ausentes del cine de Hollywood... ...o simplemente por su característica de ser... ...extranjero. Y en este año de 1962 muere Marilyn Monroe. Nacida en Los Ángeles, en California, en Estados Unidos un 1 de junio de 1926... ...y fallecida el 5 de agosto de 1962, también en Los Ángeles. Nacida como Norman Jean Mortensen y bautizada como Norman Jane Baker... ...fue una actriz de cine, cantante y modelo estadounidense... Con el paso del tiempo llegó a ser una de las actrices más famosas de Hollywood y uno de los principales símbolos sexuales de todos los tiempos Comenzó su carrera como modelo fotográfica y a partir de 1946 comenzó a interpretar pequeños papeles en películas de bajo presupuesto los primeros papeles destacados los interpretó en las películas de Earthful Gengold y en All About It. Su reconocimiento musical comenzó a desarrollarse después de que protagonizara el musical, los caballeros las prefieren rubias y apareciera en el número inaugural de la revista Playboy. I'll be interpretó el papel principal en las comedias como casarse con un millonario de Seven years in bus stop y gracias al éxito taquillero de estas películas desde entonces comenzó a ser considerada como una de las actrices más rentables de la industria cinematográfica su mayor éxito comercial fue Sam Lake Hatch, filme por el que ganó el globo de oro a la mejor actriz de comedia fue considerada una de las mujeres más atractivas de la historia del séptimo arte Estuvo casada con el jugador de béisbol Joey DiMaggio en 1954 Y luego con el dramaturgo Arthur Miller entre 1956 y 1962 Monroe falleció el 5 de agosto de 1962 A causa de una sobredosis de barbitúricos en circunstancias nunca esclarecidas la primera hipótesis que barajó la justicia estadounidense fue la de suicidio, pero esta nunca pudo ser corroborada. El American Film Institute la considera entre las 10 mejores estrellas femeninas de todos los tiempos. Se publica la colección de cromos famosos de la canción de la radio y la televisión. Una colección de 210 fotogramas esmaltados a todo color y que cada sobre contenía dos cromos y el precio 50 céntimos. Y también se publica la colección de cromos Cine 1962, éxitos del año. Colección de 214 fotogramas de películas a todo color con sus fichas artísticas de Editorial Bruguera. Lo que el viento se llevó, hoy es día de fuga, no me digas adiós... Y muchas más Qué lindo felpudo Miguelito ¿Qué dice ahí? Según mi mamá Ahí dice bienvenidos Pero yo lo odio ¿Lo odias? ¿Por qué? Somos Miguelito Los patines. ¿A están caminando sin patines y ensuciando el piso. Claro, total, la que se sacrifica todo el santo día encerando soy yo, la estúpida. Lo odio porque es el felpudo más tipojita del mundo. No jueguen en el comedor, ¿eh? Sí. no crea más falta. Después no me dejen los juguetes. Por... Mafalda es el nombre de una tira de prensa argentina desarrollada por el historietista Quino entre 1964 y hasta 1973, protagonizada por la niña homónima, espejo de la clase media latinoamericana y de la juventud progresista, que se muestra preocupada por la humanidad y la paz mundial y se revela contra el mundo legado por sus mayores. Mafalda es muy popular en Latinoamérica en general, España, Italia, Grecia y Francia ha sido traducida a más de 30 idiomas Humberto Eco quien ha escrito la introducción a la traducción italiana de Mafalda ha dicho amarla muchísimo y considera que es muy importante leer Mafalda para entender la Argentina sin embargo las inquietudes que plasman ella y sus amigos en la historieta son de índole universal y más cosas que pasaron en 1962 Stan Lee, junto con Steve Ditko, crean Spiderman. Like guys, Spider Listen, active, overhead, hey Una serie que tiene como protagonista a Peter Parker... ...pasando con el transcurrir el tiempo... ...de un ser tímido estudiante de instituto... ...a convertirse en un profesor casado... ...y miembro del grupo de superhéroes Los Vengadores... ...y de nuevo fotógrafo y soltero... ...esta es la historia de Spider-Man. Y Miguel Ríos triunfaba con este... ...el twist... Como en sueños, yo canto el tweet. Como es sueños, yo bailo el tweet, a todos los me diqué.